0: Il faut savoir que je n'ai pas été une très très bonne élève pour le coup quand je me suis lancée parce qu'on dit souvent que quand on commence un business, il faut trouver son positionnement, sa ligne éditoriale, sa charte éditoriale, sa manière de parler, sa cible, etc. Bien tout définir et se lancer. J'ai zappé cette étape. <rire> C'est-à-dire que je me suis directement lancée.
1: Tu es fait le club ou tu le fais Là toi. Okay. Salut Inès, bienvenue dans Harmony Stories, merci d'avoir accepté notre invitation. Euh, bah, tout d'abord, euh, comment vas-tu, où es-tu et qu'est-ce que tu fais euh, aujourd'hui de beau
0: Écoute, ça va très très bien. Euh, où je suis bah, Là spécifiquement, spécif... spécif... je suis allée chez euh, mes parents et euh, qu'est-ce que je fais de beau aujourd'hui bah, Écoute, je travaille et j'enregistre une interview avec toi.
1: <rire> très bien, on va commencer euh, direct euh, vers les, les questions euh, un peu plus un peu profonde, on va dire ça comme ça. Comment tu ça te marche. définis
0: Je suis une personne assez optimiste euh, dans le sens où, euh, pour moi, le positif attire le positif. Donc, si déjà on pense positivement, on va attirer des choses positives dans la vie. Et j'essaye aussi de transmettre ça avec une certaine bonne humeur, car si on est négatif, on va aussi... Euh, euh, impacter négativement peut-être l'état d'esprit ou la journée de, de quelqu'un qui avait certainement rien demandé. Donc, j'essaye d'éviter ça. Et euh, au-delà de ça, je suis quelqu'un qui est assez euh, ambitieuse, mais euh, je pense que euh, tout entrepreneur euh, l'est un peu finalement.
1: À quel degré tu penses aujourd'hui être toi-même du fait de ton, de ton activité où du travail pour toi Qu'est-ce que ça, ça impacte dans ta, dans ta vie et comment ça l'a ça, ça transformé
0: je me suis, entre guillemets, révélée où je peux être beaucoup plus moi-même et pas forcément adopter une image pour coller au monde du salariat, plaire au patron, plaire aux collègues, etc. etc. Donc, le fait d'être toute seule, je pense que oui, j'ai pu justement me révéler et transmettre au travers des vidéos, des interviews, des stories, celle que je suis vraiment, finalement.
1: Et en parlant de famille et, et d'entourage ça me, ça me facilite la, la transition. Quel souvenir as-tu de ton, de ton okay. enfance Comment tu te vois Qu'est-ce qu'on t'a dit de, de Inès quand tu étais toute petite
0: Alors, quand j'étais toute petite, petite, vraiment en, en primaire, j'étais euh, très, euh, très timide, très renfermée. Euh, je me souviens d'une anecdote où, euh, bon, c'est ma mère qui m'a raconté, j'étais... Euh, en petite section, et euh, les, la, la prof, la maîtresse, <rire> avait appelé ma mère carrément parce que je m'étais mise dans un coin et que j'avais rentré l'entièreté de ma main dans ma bouche. Tellement, je ne me rongeais pas les ongles, je me rongeais la main, <rire> c'est pour oh dire. Ouais. Donc, euh, ouais, non, mais j'étais hyper stressée et ça m'a suivie encore au collège, bon, même si c'était moins prononcé. Et c'est vrai que c'est à partir du lycée où j'ai pu un peu euh, euh, ben, prendre confiance en moi et euh, m'affirmer, mais avant, j'étais quelqu'un de très, très timide. Et euh, sinon, euh, j'étais euh, très… Euh, alors, ce n'était pas professionnel à l'époque, mais euh, c'est vrai que j'aimais beaucoup l'école et euh, j'étais très assidue. Je faisais bien mes devoirs. J'étais un peu la chouchoute des professeurs, sans pour autant être Fayotte, puisque je ne, je ne participais pas vu que j'étais timide. Mais, euh, mais ouais euh, très bonne élève et, euh, et de le côté, euh, très timide aussi.
1: C'était quoi le rapport globalement que tu avais avec, euh, avec l'école est-ce que ça, ça, tu viens de dire que ça te plaisait, mais à quel point
0: Et Moi, j'adorais euh, vraiment l'école. C'était un plaisir d'y aller, euh, euh, même après, euh, pour retrouver mes, euh, mes amis, euh, mes collègues, euh, etc. Et, euh, D'ailleurs, j'ai fait de longues études parce que j'aimais ça. J'ai fait un master en lettres appliquées à la rédaction euh, professionnelle. Et euh, j'ai toujours dit à ma mère, qui, qui se moquait un peu de moi, je disais, ah, moi, je ne veux pas travailler, je veux rester dans les études. Non, ça ne me plaît pas. Et finalement... Figure-toi qu'être freelance, ben, je trouve que c'est un peu comme, euh, comme à l'école, j'ai des devoirs ouais. à faire, c'est mes missions clients, et je dois les rendre à des dates précises et après j'ai <rire> ma note, <rire> la satisfaction euh, des clients. Donc euh, un... je retrouve un peu ce que j'aimais finalement euh, dans l'école.
1: Est-ce que cette timidité-là dont tu parles et tu, dont tu t'es un peu aussi défait quand tu es arrivé au lycée, est-ce qu'il reste aussi quelque part ancré aujourd'hui en toi ou pas
0: oui, je pense que ça reste un petit peu. Alors, on voit beaucoup moins quand je dis à des personnes que je suis timide, elles me regardent, elles me disent « mais tu te fiches de ma gueule, <rire> tu te fiches de moi ». Mais si ça se retrouve un peu, par exemple, au tout début, quand j'ai dû faire les premières interviews, ou parler devant plusieurs personnes, même si c'était au travers de l'aspect numérique, ben, j'étais quand même très, très stressée. Maintenant, ça va un peu mieux, je prends un peu, un peu le pli, mais euh, c'est vrai qu'au début, c'était aussi compliqué. Et euh, le fait, par exemple, de devoir intervenir euh, en présentiel à une conférence, par exemple, c'est quelque chose qui, euh, pour l'instant, me, me tétanise. Hein. Donc, euh, je ne me sens pas encore euh, tout à fait prête.
1: Il y, a, il y a un niveau de stress, mais pourquoi, pourquoi ce, ce, ce stress-là Est-ce que tu arrives à l'expliquer
0: bah, Je pense que ça vient forcément du regard des autres, euh, tu, tu vois, de ne pas être jugée, surtout mal jugée. Euh, je pense que ça vient principalement de là. Après, d'où cette peur du regard des autres Genre Ça, je ne sais pas encore. Je n'ai pas encore fait assez mon introspection et ma <rire> psychanalyse. Mais, euh... Mais oui, je pense que ça vient principalement de là. Et peut-être aussi un manque de confiance en soi, justement. Vu qu'on n'a ouais. pas confiance en soi, on a peur de ce qu'on peut euh, transmettre. À
1: cette période-là, quand on sort de... Quand on arrive au collège, lycée, tu avais quoi comme, euh, comme passion à l'époque
0: alors ça, c'était la grande question. Quelles sont tes passions dans ta vie Et euh, silence radio. <rire> C'est-à-dire que je n'avais pas vraiment de passion, quelque chose qui m'animait au plus haut point. Donc, je pense que c'est pour ça aussi que j'aimais autant l'école puisque c'était un peu une sorte de passion pour moi. Mais, euh, mais sinon, en loisir, oui, j'aimais bien le sport. J'ai fait euh, cinq ans d'athlétisme et euh, j'adorais ça. Euh, cet esprit aussi de, de compétition, finalement. Donc, euh, on retrouve avec euh, l'ambition... Euh, l'entrepreneuriat et euh, l'athlétisme aussi c'était un sport euh, où j'étais seule mon cours euh, c'était beaucoup de la course à pied donc je courais toute seule et c'est vrai que j'ai toujours eu du mal avec euh, les euh, sports d'équipe oui. donc euh, donc si je devais dire une passion à cette époque-là bon je dirais l'athlétisme
1: est-ce que ça, ça justifie partiellement euh, ton, le fait de, de t'être lancé dans l'entrepreneuriat d'être de rester encore toute seule dans ton, dans ta ligne de course
0: oui, je pense que c'est des, des traits de ma personnalité que m'on retrouvait dans l'athlétisme et qu'on retrouve aujourd'hui encore. C'est vrai que ce qui me déplaisait aussi dans le salariat, c'était ce côté travail de groupe finalement, puisqu'on doit travailler avec nos collègues sur des projets communs. Et, et j'ai beaucoup de mal avec ça, même à l'école justement, quand on avait des travaux de groupe. J'avais tendance à prendre un peu le lead et à tout faire un peu toute seule. Non pas que je ne voulais pas que les autres travaillent, mais je ne sais pas, j'avais euh, oui, ce côté un peu euh, travailler toute seule, avancer dans mes projets et, euh, et qu'on retrouve aussi. Maintenant, je, je suis toute seule, même si euh, je délègue quelques tâches quand même et, et je travaille avec quelques personnes de temps en temps. Mais, euh, mais je suis majoritairement toute seule, encore une fois.
1: Quand tu te lances, du coup, en sortant de ton master où tu n'as pas forcément euh, d'expérience, comment ça se passe ces, ces premiers mois, ces premières années dans, dans l'entrepreneuriat le,
0: eh bien écoute, c'est vrai ce que tu dis, euh, j'avais aucune connaissance euh, du monde de l'entrepreneuriat, non seulement parce que déjà à l'école, on nous forme à devenir euh, des salariés, non pas des, euh, des indépendants, et euh, en plus de ça, parce que dans ma famille, mes proches, que ce soit mes amis ou ma famille, il n'y a aucun euh, entrepreneur. Donc euh, euh, que, ce sont que des salariés et je me suis euh, toujours euh, construite au travers de ce modèle-là. Donc euh, devenir euh, freelance, pour moi, c'était euh, totalement nouveau. J'ai dû euh, tout apprendre sur le tas, finalement. Mais, euh, paradoxalement, ça s'est plutôt bien passé, euh, je trouve. Donc, euh, je n'ai pas à me plaindre. Il n'y a pas eu euh, trop d'obstacles ou, euh, ou trop de décalage justement, avec la vision que j'avais euh, peut-être du monde professionnel et euh, l'entrepreneuriat. Donc, euh, j'en suis plutôt satisfaite.
1: Qu'est-ce que, qu -ce que tu, tu dirais à, à un jeune qui, qui est en fac ou qui est encore au lycée, qui contemple, en fait, ces, ces deux choix, parce qu'aujourd'hui, c'est un peu plus prononcé on est plus au fait de, de ces activités d'entrepreneur et je pense que c'est aussi un effet générationnel et qui serait un peu dans le doute. Quel serait ton, ton message à toi
0: De ne pas avoir de doute, tout simplement. Euh, si... Euh... En fait, je pense qu'il n'y a pas mieux l'un que l'autre. C'est-à-dire que le salariat n'est pas mieux que le statut freelance, comme le freelancing n'est pas mieux que le salariat. Ça dépend beaucoup des personnalités, finalement, et euh, des visions euh, du, de la vie professionnelle ou de l'équilibre vie perso qu'on veut avoir, etc., etc. Donc, il y a toute une phase où il faut bien se poser les bonnes questions. Euh, quelle est ma personnalité Quelles sont mes valeurs Qu'est-ce que j'ai envie pour ma vie euh, future Et euh, une fois qu'on est, entre guillemets, certain que c'est plutôt le freelancing qui correspond à nos attentes, ben, il ne faut pas forcément écouter justement euh, nos professeurs, notre famille qui vont nous dire mais t'es sûr, c'est quand même un mais, statut précaire, tu ne vas pas y arriver, etc. On tente, on passe à l'action. De toute façon, au pire des cas, si jamais ça ne marche pas, ben, ce n'est pas une fin en soi. On retourne au salariat, on postule à d'autres entreprises et ce n'est pas grave, mais au moins on aura tenté. Et le fait de ne pas tenter, par exemple, et de se euh, ouais, de, de rester dans la norme entre guillemets, c'est d'avoir des regrets par la suite c'est de ne jamais avoir tenté.
1: Quand tu, du coup, quand tu, ça me fait penser un peu à, des, à un travail de fond à faire aussi sur soi-même quand on travaille pour soi. Comment, mmh. comment tu as changé depuis, depuis entre le début de ton activité et aujourd'hui Quel travail as-tu fait sur toi-même pour te permettre d'aller acquérir des marchés, de te présenter et quelque part de t'ouvrir un peu au, au monde pour pouvoir aussi avoir tes, tes missions, comme tu disais tout à l'heure
0: Comme je disais, j'étais quelqu'un d'assez timide, même si ça commençait à à partir et évoluer un peu à partir du lycée, il a fallu quand même que je travaille sur ma timidité puisque euh, bah, je suis sans cesse au contact de clients, euh, même au travers des stories dans la communication générale. Donc, si on est quelqu'un de réservé, c'est vrai que ça peut parfois euh, poser des, des freins même si ce n'est pas tout le temps une vérité absolue, mais c'est vrai que c'est mieux euh, quand même de, de pouvoir s'exprimer correctement et pas bégayer <rire> dès que quelqu'un nous adresse la parole. Donc, il y a eu déjà un travail sur ça. Après, il y a eu un travail aussi, euh, puisque je me suis euh, mise à lire beaucoup de livres de développement personnel, euh, notamment liés à l'entrepreneuriat, et euh, c'est vrai que ça permet de beaucoup réfléchir sur soi, sur sa manière de s'organiser, sur euh, sa manière d'échanger justement avec euh, les personnes qui nous entourent. Donc, il euh, y a eu aussi ce, ce gros travail-là. Et euh, après, de manière, euh, de manière générale, je pense qu'il n'y a pas eu euh, d'autres changements. J'étais déjà quelqu'un de très organisé avant. Donc, euh, ça, ça va. <rire> ça m'a bien servi. Pareil pour l'administratif. Finalement, en tant que micro-entreprise, je parle, ça reste assez simple. Donc, euh, donc, ça
1: Quand je parle de développement personnel et de, de ces bouquins que tu as lus, as, tu as pu en tirer une certaine littératie, j'imagine. Et du coup, quel est le je veux dire, the truc que tu as appris dans ces, dans ces, dans ces bouquins-là
0: Ça, c'est de se détacher justement euh, de tous les aspects extérieurs. Du moins, c'était bah, dans le livre Cette habitude de ceux qui réussissent euh, ou qui réalisent tout ce qu'ils entreprennent de Stéphane Covey. Et c'était un un livre tout génial et justement il y a toute une première habitude qui consiste à agir euh, seulement sur les choses sur lesquelles on peut agir notre cercle d'influence et tout ce qui est extérieur il ne faut pas se, se manger l'esprit euh, avec ça donc extérieur c'est justement le regard des autres parce qu'on ne peut pas avoir d'influence sur le regard des autres on ne peut pas être dans leur tête euh, on, de, euh, pareil pour euh, l'aspect euh, de l'environnement par exemple il fait beau donc je suis content euh, il fait gris donc je suis triste ou, euh, ou euh, il y a justement une pandémie mondiale et à ce moment là tout le mon monde s'écroule, non parce qu'on n'a pas d'influence là dessus encore une fois donc il euh, ne euh, 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 faut pas que ça joue sur la personne que l'on est finalement et pareil pour les émotions, le stress une contrariété il ne faut pas que ça joue sur la personne qu'on est donc ce qui nous amène à la deuxième habitude, c'est de définir nos valeurs. Et c'est vraiment quelque chose, euh, une question de définir mes valeurs que je m'étais jamais posée et euh, que je me suis euh, posée euh, très récemment. Et en fait, euh, ces valeurs-là, c'est comme une ligne de conduite qu'on doit suivre et euh, qui fait qu'on qu aura presque jamais de regrets.
1: Et comment tu fais pour les trouver ces, ces valeurs-là Non pas qu'on te demande de nous, de nous citer les, les notes, mais quelles questions <rire> on doit se poser
0: alors justement, lui, il avait proposé un exercice au sein du livre. C'était, alors attention, un moment très joyeux, mais de s'imaginer à son propre enterrement. <rire> J'avais prévenu. <rire> donc de s'imaginer à son propre enterrement et de dire, on prend un collègue, un membre de sa famille, donc ça peut être un parent, un enfant ou que sais-je, un ami, euh, ben voilà, différentes personnes de notre entourage et d'imaginer leur discours. Et qu'est-ce qu'on aimerait que ces personnes-là disent de nous au travers de, de notre vie. Oui. Alors, faut bien faire attention à la différence entre qu'est-ce qu'ils aimeraient, enfin, euh, qu'est-ce qu'on aimerait qu'ils disent de nous dans le sens euh, parce que c'est moral, c'est bien, c'est bien vu et parce que c'est ce qu'on est vraiment. Donc, il oui. faut vraiment choisir ce qu'on est vraiment et ce que ce qu'on a envie de, de laisser, finalement, après notre passage, entre guillemets. Et ouais. c'est vrai que c'est un bon exercice, peut-être un peu violent, <rire> mais, euh, mais qui permet vraiment de, de prendre conscience euh, de nos valeurs. Et après, c'est aussi un travail euh, d'introspection, euh, de savoir... Euh, comment on est dans la vie de tous les jours, avoir un regard un peu objectif, même si ce n'est pas forcément facile. On peut aussi demander à notre entourage, dire, bah voilà, si tu devais donner mes valeurs, qu'est-ce que tu dirais Ça okay. permet aussi d'avoir un regard un peu plus extérieur sur la personne qu'on est.
1: Pour revenir un peu sur, sur l'aspect de l'entrepreneuriat, on travaille entre guillemets seul. À quel point c'est quand même important de se créer une communauté
0: Ah bah C'est euh... ouais, euh... indispensable, je pense, parce que... De toute façon, un entrepreneur ne peut pas avoir de succès seul. C'est-à-dire qu'il y aura forcément premier niveau des clients derrière, ah oui. <rire> puisque sans clients, un business ne fonctionne pas. Donc, pour ça, il faut quand même se construire une, une communauté, des, un cercle de relations oh. euh, pour trouver des clients. Ensuite de ça, pour tenir sur le long terme, je pense qu'il faut qu'il soit bien entouré euh, avec euh, les, nos proches finalement, les personnes qui sont le plus proches de nous et qui nous connaissent le mieux. Et au-delà de ça, euh, malgré le fait qu'on soit seul, avoir des collègues euh, à travers un réseau, euh, des personnes avec qui on échange, qui, qui font le même métier que nous, euh, c'est hyper enrichissant et euh, ça permet aussi de, de casser un peu cette solitude qu'on peut avoir euh, quand on travaille tout seul.
1: Est-ce que tu pourrais nous expliquer et, euh, et nous permettre de vulgariser sur ce principe de, de l'inbound marketing
0: Ouais. ça c'est toute ma stratégie <rire> les de marketing euh, il faut savoir que je pense que c'est d'ailleurs des restes de, ma, de mon ancienne timidité ouais. que je ne pratique absolument pas euh, de prospection ou de démarchage alors ça peut être très euh, efficace je ne dis pas qu'il ne faut absolument pas en faire il euh, y en a pour qui ça fonctionne très très bien et c'est vrai que c'est quelque chose qui, euh, dans lequel personnellement je ne me sens pas très à l'aise donc, j'ai préféré euh, l'inbound marketing. Alors, pour faire la différence, pour ceux qui ne connaîtraient pas, l'inbound marketing, c'est euh, tout simplement euh, d'aller chercher euh, les clients, des clients qui ne euh, sont peut-être pas intéressés de prime abord, qui ne savent peut-être même pas qu'ils ont un besoin, ah oui. mais aller les chercher et leur dire, voilà, je suis la personne qu'il vous faut. Et l'inbound marketing, c'est plutôt l'inverse. Ce sont des personnes qui ont euh, repéré un besoin euh, chez elles et qui vont venir euh, nous contacter donc ce sont les clients qui viennent directement à nous et comment mettre en place une stratégie d'inbound marketing bah, c'est en créant du contenu donc ça peut être des articles de blog sur un site internet des posts sur les réseaux sociaux des interviews euh, justement pour gagner un peu en visibilité euh, voilà et euh, personnellement c'est ce que j'ai fait notamment sur LinkedIn puisqu'aujourd'hui euh, LinkedIn euh, m'apporte 80% de mes clients C'est ce ah. quand même euh, hyper, <rire> hyper intéressant ah oui. et en deuxième, euh, en deuxième point il y a mon site internet avec euh, tous mes articles euh, de blog et, euh, et voilà, après, il y a aussi euh, créer ce lien, renforcer ce lien avec euh, une liste email, par exemple, des newsletters. Oui, oui. Euh, voilà, il y, y a tout ça à mettre en place. Mais euh, pour moi, l'inbound marketing, même si on fait du démarchage de la prospection, il faut aussi avoir une stratégie euh, d'inbound marketing à côté.
1: Quel, combien, quel pourcentage de ton temps ça te prend, du coup, de, de créer, euh, entre guillemets, cette, ta, ta marque, en fait, au final euh,
0: C'est vrai que ça prend quand même du temps. On ne va pas se le cacher. Euh, ça prend une bonne partie... Alors Avant, j'avais juste LinkedIn et juste mon site Internet. Déjà, je pense que le premier conseil, ça serait de faire petit à petit. On ne commence pas à ouvrir en ayant cinq réseaux sociaux, un site Internet, un blog, que sais-je, parce que ça demande du temps et il faut être sûr que chaque support ait une stratégie qui fonctionne et qui soit bien en place pour pouvoir aller sur un autre support. Donc, on commence petit à petit. Donc, au début, j'avais juste LinkedIn, euh, ça allait. Je mets en général une journée pour créer euh, trois mois de contenu à hauteur voilà. de deux postes par semaine. Voilà. Je, vais, je vais vite aussi. <rire> <rire> Donc, voilà. Ensuite, j'ai ouvert mon site Internet. Donc là, euh, la rédaction des articles de blog, c'est quand même un peu plus long. Ensuite, il y a eu la newsletter. Maintenant, il y a mon compte Instagram, mon compte Pinterest et euh, ma page de formation sur LinkedIn. Donc, ça commence à faire beaucoup. Et j'en ai parlé justement ce matin euh, dans ma newsletter. Euh, oui. Ça devient trop <rire> pour moi. Donc, j'ai carrément délégué euh, une bonne partie de ma création de contenu à une community manager.
1: Donc, voilà. Ah, Alors,
0: je ne pourrais pas te donner résultat, le, le temps total que je mets puisque je délègue, mais oui. euh, ça prend du temps.
1: À quel point c'est important aujourd'hui de déléguer, même si tu travailles seul
0: alors, déléguer, c'est primordial dans un business. Je ne parle pas forcément au début, on commence à se mettre en place, mais au fur et à mesure que le business grandit, on va avoir besoin de déléguer et il faut pas voir ça comme une perte d'argent parce que souvent, on se dit, bon, bah, on délègue. Non seulement, ça va être moins bien fait, forcément, <rire> oui. et euh, en plus de ça, on va perdre de l'argent puisque c'est de l'argent qui sort finalement euh, de nos poches. C'est faux. Déjà, euh, si on délègue, ça va pas forcément être moins bien fait puisqu'en général, on délègue en priorité ce qu'on ne sait pas faire. Justement, ouais. au lieu de le faire mal nous-mêmes, autant le déléguer à quelqu'un dont c'est la spécialité et le métier. Donc, ça sera bien fait. Et en plus de ça, c'est de l'investissement.
1: Tu parles de, de visibilité et ça me fait penser à une chose. Est-ce qu'au final, bonne marketing, ça ne rejoint pas une phrase que j'ai entendue raison, récemment qui dit qu'au final, réseauter, ce n'est pas euh, qui tu connais, mais qui te connaît
0: Oui, c'est ça. Bah, en général, il y a beaucoup de personnes, plus succès là mais plus il y aura de personnes beaucoup oui. de personnes qui ont l'impression... Euh, de nous connaître au travers de nos contenus, euh, de ce qu'on partage. Et finalement, ces personnes-là, nous, on ne les connaît pas puisqu'on ne peut pas connaître chaque personne euh, qui euh, compose notre, notre réseau. Donc, parfois, c'est assez drôle quand une personne euh, vient nous parler euh, directement dans le tutoiement. J'ai vu ci, j'ai vu ça, euh, comme si c'était euh, euh, finalement une amie. Et nous, on est là, oui, bon, bah moi, il faut que j'aille me renseigner un petit peu parce que finalement, je ne sais pas qui tu es et ce que tu oui. fais. Et, euh, et au contraire, c'est hyper drôle. Et puis, ça met directement dans dans la bonne humeur et le, un, échange, un échange au top mais, mais c'est totalement vrai
1: est-ce que quand, quand tu pratiques parce que tu commences sur, sur LinkedIn parce qu'au final c'est un peu le, le réseau professionnel on va dire par excellence comment <rire> euh, au fur du, à mesure du temps ton ton de, de publication dans tes contenus il a changé
0: alors, euh, il faut savoir que je n'ai pas été une très, très bonne élève pour le coup euh, quand je me suis lancée parce qu'on dit souvent que quand on commence un business, il faut trouver son positionnement, sa ligne éditoriale, sa charte éditoriale, sa manière de parler, sa cible, etc., bien tout définir et se lancer. J'ai zappé cette étape, <rire> c'est-à-dire que je me suis directement lancée. <rire> Je n'avais pas de positionnement, je savais juste que je voulais être rédactrice web en tant que freelance. Je n'avais aucune idée de la cible, je n'avais aucune idée de savoir si ça marchait ou non, à qui je m'adressais. Enfin, C'était n'importe quoi, j'ai juste publié ce que j'avais envie de publier et ça a pris. Bon, j'ai eu de la chance, ne faites pas comme moi <rire> Mais, euh, mais c'est vrai que finalement, c'est euh, au fil du temps, ce que tu disais, que je me suis rendu compte de qui était ma cible en fonction des personnes qui allaient avoir tendance à me contacter, oui. euh, de, des postes qui marchaient le mieux et donc du ton et des sujets qui fonctionnaient mieux euh, en analysant les résultats de mes publications tout simplement. Donc, c'est vraiment arrivé euh, au fil du temps et même si on fait ce, cette première étape, ce premier travail de bah, « je vais faire ci, je vais faire ça », c'est forcément en testant, en parfois se prenant les pieds dans le tapis, en tombant, qu'on qu apprend et qu'on sait ce qui ensuite fonctionne, ce qui fonctionne moins, ce qui plaît, ce qui plaît moins, ce dont on be a besoin la cible. Donc, il faut tester. Et de toute façon, plus on va publier, plus on va avoir des retours positifs, plus on va avoir de, de clients satisfaits, plus on va prendre confiance en soi et on va pouvoir s'affirmer davantage à travers la création.
1: Et euh, quand on se projette aujourd'hui un peu dans le, dans le futur, c'est la question un peu cliché, mais où est-ce que tu te vois dans, dans 5-10 ans, personnellement et professionnellement
0: alors, euh, bah, personnellement, avec une maison, un jardin.
1: <rire> ça serait très bien. Bah,
0: ça serait le, le mieux. Voilà, bon, à plus court terme, j'aimerais voyager. Mais c'est vrai qu'avec euh, la pandémie qui nous tombe un peu sur la tête, c'est compliqué. Mais euh, voilà, oui, voyage. puis Après, construction un peu classique, finalement. Je ne suis pas très originale. <rire> et au niveau, euh, au niveau professionnel, alors, j'aimerais, pour l'instant, c'est euh, mon travail de rédactrice web qui... Euh, qui pèse le plus euh, dans mon business model. Donc ouais. j'aimerais euh, diversifier et rééquilibrer. Euh, là déjà, en fin 2020, euh, j'ai euh, intégré une agence d'influence spécialement sur LinkedIn pour mettre ouais. en avant euh, des marques qui me plaisent et euh, qui pourraient plaire justement à mon audience. Donc ça c'est quelque chose que j'aimerais euh, développer encore plus. Pareil, euh, je me suis associée au Social Act Club pour... Euh, euh, présenter une masterclass sur justement oui. euh, la visibilité sur LinkedIn euh, qui marche plutôt bien. Donc, j'aimerais encore développer ça et pourquoi pas faire d'autres masterclass. Et j'ai aussi deux formations actuellement que j'aimerais encore plus développer et en sortir de nouvelles pour justement que le côté formation euh, pèse plus euh, au niveau du business, euh, du business model parce que c'est euh, vraiment ce que j'adore, euh, aider justement les, les, les personnes, euh, les voir euh, grandir. Et là, je commence à avoir euh, les premiers retours positifs euh, des étudiants de la grosse formation qui a été lancée l'année dernière. Donc, euh, c'est vraiment top. Euh, donc, j'aimerais voilà, vraiment plus me concentrer sur la formation et pour mon activité de rédactrice web freelance, à terme, ou dans 5-10 ans justement, pourquoi pas euh, me positionner plutôt en tant que directrice d'une agence de, de rédaction et euh, collaborer avec euh, d'autres rédacteurs web euh, sur différents Comment
1: projets. Comment tu as, tu as vécu le... Comment, en fait, et je pense dans, dans l'entrepreneuriat en général Comment on vit le début du Covid Genre, Quand on commence à en entendre parler en décembre, on se dit c'est assez loin de chez nous et qu'on commence à mmh. se rendre compte que ça arrive et jusqu'au shutdown en fait.
0: Je vais commencer par parler de ma propre expérience justement avec l'arrivée de la Covid en, en France. Euh, alors, il faut savoir, Petit, petite info, je suis une, une hypochondriaque, donc j'ai peur de tout ce qui est maladie. Donc, déjà, à part mal,
1: <rire> c'est pas la bonne période. Mais euh,
0: voilà, c'est ça. Donc, là, le stress au maximum. Donc, euh, comme je suis une grosse hypochondriaque, dès que j'ai appris qu'il se passait quand même ça en Chine, je me suis euh, intéressée à, à l'histoire. Ah oui. Et euh, j'avais quand même euh, bien euh, prévu, prédit, bon, je ne pense pas que c'était prédire non plus, mais voilà, oui. prévu l'arrivée. Euh, de la Covid en France par rapport à justement d'autres collègues avec qui j'ai changé qui me disaient « mais non, ça ne viendra jamais en France ». Et moi, j'étais « mais si, ça va venir, je vous dis <rire> ». Donc, j'étais assez préparée, on va dire de ce côté-là. Ça m'est pas tombé soudainement en mars en me disant « mince, c'est là ouais. ». Donc, euh, j'avais prévu un peu, un peu la chose. Et, euh, et finalement, je pense que le domaine du digital en général a été euh, assez épargné par rapport à d'autres secteurs euh, qu'on connaît, le commerce, le, le tourisme, l'événementiel. Ah oui. C'est comme ça qui, euh, malheureusement, ont beaucoup plus été impactés euh, que, que le monde du digital. Donc là, ça va, on, on s'en sort euh, assez bien. Je pense aussi que justement, beaucoup de personnes euh, qui avaient des commerces se sont euh, tournées euh, vers le virtuel et vers le digital pour justement essayer de survivre euh, dans cette période un peu compliquée. Ah oui. donc, euh, donc ça va, malgré tout, j'ai quand même perdu euh, des clients qui n'avaient plus le budget, mais j'en ai aussi trouvé d'autres, donc euh, la balance s'est euh, équilibrée. Euh, mais après, dans le... pour parler euh, au nom de, de tout le monde pour les freelance, c'est vrai que ça a été compliqué euh, pour beaucoup d'entre eux, notamment ceux qui venaient euh, justement tout juste de se lancer, qui se sont dit euh, 2020 c'est mon année, bon bah finalement pas tant que ça donc, euh, donc je pense qu'il faut euh, justement euh, pas baisser les bras pas se dire bon bah voilà il euh, y a la Covid de toute façon ça touche tout le monde tout le monde est dans la panade donc euh, moi aussi et puis basta je vais devant Netflix et puis je chill <rire> donc euh, l'idée c'est de euh, trouver des solutions, de se dire ok il y a ça qu'est-ce que je peux faire pour euh, comment ça impacte déjà mon business qu'est-ce que je peux faire ensuite euh, pour faire en sorte que ça a moins de conséquences négatives pour équilibrer un peu le tout et euh, surtout euh, contrairement à ce que je viens de dire, pas trop se mettre de pression. Pas se dire, faut tout ouais. près que je trouve une solution, je vais mettre plein de trucs en place, se disperser, se mettre une pression monstre. Euh, se dire, de bah, voilà, toute façon, ça touche tout le monde, on est tous dans le même panier, je vais essayer de mettre ça, ça, ça en place, et si ça ne fonctionne pas, et bah, tant pis, euh, ouais. tant pis, je, je laisse, je ne me mets pas de pression, et, et je verrai bien.
1: Quand tu es hypochondriac, comment tu vis euh, la COVID
0: Très mal. <rire> très mal mais au final tu vois ça a des avantages d'être toute seule chez soi parce que en étant seule chez moi j'ai quand même très peu de risques de, de l'attraper donc voilà euh, je me suis mis au drive me livre les courses donc euh, je limite les contacts physiques donc euh, donc voilà non mais de toute façon c'était ça c'était la limitation des contacts physiques ouais. après quand on a pu avoir une trêve on va dire en, en été euh, j'en ai profité en maximum pour, euh, pour quand même euh, essayer oui. de voyager un peu en France et, euh, et voilà de toute façon euh, j'ai un côté un peu solitaire donc on va pas dire que je vis mal le confinement ça serait, oui. ça serait mentir je le vis bien. Et puis de toute façon, comme je dis, il y a aussi tous ces contacts virtuels au travers d'échanges, que ce soit par message ou par visio interview avec nos proches. Ça mm. permet de garder quand même un petit peu un contact cette période-là et de, de parler de mon stress si jamais j'ai un pic de stress. En Je vais mourir Non, voilà, on échange, on parle, on dialogue, tout va bien se passer.
1: Quand on parle un peu de, du coup de la COVID, dans ce, ça a été un peu un moment charnière parce que ça a accéléré une transition digitale euh, qui, était, mm. qui était devenue euh, très évidente mais pour autant mm. euh, ça, ça ça calait et ça a été un, un, un virage à 180 degrés pour certaines personnes est-ce que toi dans ta vie tu as eu un, un moment un peu charnière aussi comme
0: ça bah, je dirais que le moment charnière ça a été quand j'étais étudiante et puis après je me suis dit bon bah je me lance en tant que freelance, c'était un peu le ça passe ou ça casse de ma vie <rire> mais, euh, mais c'est vrai que en dehors de ça, quand j'ai été freelance, je n'ai jamais eu de moment où je me suis dit ça passe ou ça casse. Parce que je pense que de toute façon, quand on est entrepreneur et qu'on lance une nouvelle offre ou qu'on qu a une offre, on, on pèse aussi le pour et le contre, on fait une étude ouais. de marché, on met en place des stratégies. Et si tu t'es bien ficelé, ça limite quand même la casse. Et puis de toute façon, comme j'ai dit, on teste, on lance. Si ça marche pas, on analyse. Pourquoi ça a marché Qu'est-ce qui a moins fonctionné Et on ajuste, on optimise et, on est reparti, quoi. Donc, euh, donc, je pense que oui, le moment charnière de ma vie euh, euh, générale, de mes 24 ans de vie, c'était euh, quand je suis passée d'étudiante <rire> à, à freelance. Pourquoi
1: quand on est freelance, c'est quand même important de refuser certains, mar certains marchés
0: Alors, c'est vrai que c'est hyper dur de, de savoir dire non, euh, surtout quand on débute et qu'on n'a pas euh, des plannings qui sont remplis. On a tendance à un peu tout accepter et pourtant justement le fait d'être freelance, le gros avantage qu'on peut avoir par rapport à des salariés, c'est de pouvoir dire non, euh, de dire ce qu'on a envie et de dire ce qu'on n'a pas envie, faire ce qu'on a envie et de faire ce qu'on n'a pas envie. Donc euh, c'est donc important parce que c'est un, un droit et c'est une des libertés finalement du freelance de choisir ses collaborateurs, ses missions, ses plannings, ses horaires, etc. Autre raison de, de dire non, c'est que euh, forcément au début, donc on va faire sa petite stratégie, on va dire Bon, bah, moi, ma cible, c'est ça, et puis euh, je suis euh, performant dans ça, ça, ça et ça. Si on accepte un peu toutes les missions parce qu'on euh, se dit Bon, bah, de toute façon, il faut que je rentre euh, de l'argent pour payer le loyer, et que finalement, on n'a pas les compétences derrière, ou on n'accroche pas, des fois, ça peut être aussi des questions de valeur, hein, on n'accroche pas forcément avec les valeurs du client, il n'y a pas un bon feeling. Le problème, c'est que déjà, on va passer beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps sur euh, cette euh, mission-là. Euh, alors, moi, je facture, par exemple, un taux horaire. Donc, si j'ai ouais. calculé un taux horaire pour une mission et que finalement, c'est une mission qui ne correspond pas, je vais m'y perdre financièrement. Je vais passer ouais. beaucoup plus de temps euh, que prévu, donc euh, ce n'est pas hyper intéressant. En plus de ça, on va avoir tendance à procrastiner parce qu'on n'a tout simplement pas envie, on n'a pas la motivation, on ne se reconnaît pas. Donc, on procrastine, on procrastine et, et en, encore une fois, on perd du temps. Et du temps, c'est de l'argent quand, ouais. quand on est freelance. Donc, ce n'est pas hyper rentable, déjà, financièrement. Et en plus de ça, ce n'est pas top pour le mental. Euh, derrière, on risque d'avoir peut-être des retours positifs du client. Si on débute, on n'a généralement pas trop confiance en soi, le fameux syndrome de l'imposteur. Donc, on n'a pas forcément besoin de recevoir des avis négatifs tout simplement parce que ce n'était pas le bon client. Le mieux, c'est quand même d'avoir des clients qui nous correspondent, qui nous font des bons retours et qui nous font grimper euh, la confiance en soi. Donc, mentalement et financièrement, je dirais que ce n'est pas l'idéal. Donc, on dit non aux clients qui ne correspondent pas <rire> à ce qu'on recherche et à ce qu'on est capable de proposer.
1: Et euh, pour continuer un peu sur ces, entre guillemets, les, les « mauvais, euh, mauvais clients », on va dire ça avec beaucoup de guillemets, euh, oui. que, est -ce que, est -ce, quelles sont les, les, les fausses conceptions qu'ont qu certaines boîtes des, des freelances et, euh, quand, et quand ça ça enfin des choses qui peuvent t'arriver, tu te dis « mais what ?» C'est tellement évident pour toi que ça ne doit pas se passer comme ça, mais on a quand même l'impression que ces, ces gens-là euh, ont, ces, ont ces fausses conceptions sur les, sur les freelances.
0: Alors, les idées reçues sur les freelances sont très, très nombreuses, faut hein, euh, qu'on se le dise. Euh, J'en ai parlé récemment, justement, sur, sur LinkedIn. Euh, L'une des plus répandues, c'est qu'un freelance, il va être disponible 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Notamment avec cette croyance qu'il est en recherche de clients. Et donc, euh, bah, forcément, pour avoir le plus de clients possible, il doit être disponible tout le temps. Et puis, d'un côté, il travaille chez lui. Donc, je ne sais pas pourquoi. Être chez soi, ça veut dire être... Totalement disponible, alors que ce n'est pas le cas. Ouais. Donc, il y a cette première croyance de dire qu'ils sont tout le temps dispo. C'est faux. Euh, c'est vrai qu'on peut choisir nos plannings, nos emplois du temps. Donc, on peut travailler un week-end comme on peut travailler très tard le soir, pas comme les salariés dans un bureau, on va dire, avec du classique 9h-18h. Ouais. Donc, on peut choisir nos horaires, mais ça ne veut pas dire qu'on est dans l'obligation de travailler en dehors des horaires du de bureau. Donc, il faut partir du principe que c'est des ils ont les mêmes horaires que les salariés, même si ce n'est pas forcément la vérité. On envoie des mails, enfin, on attend une réponse surtout aux mails entre 9h et 18h, pas tard le soir ni le week-end. Pareil pour les appels et pareil pour les rendez-vous. Si le freelance répond, grand bien lui fasse et euh, tant mieux pour vous. S'il ne répond pas, c'est normal. <rire> c'est normal. Il a aussi une vie personnelle. <rire> donc, euh, donc, voilà. Ça, je pense que c'est la plus grosse euh, idée reçue sur, euh, sur Le freelance
1: et euh, si tu pouvais nous, nous raconter euh, une, une, une expérience qui s'est un peu mal passée ou aujourd'hui, tu, tu regardes avec l'expérience, ça te fait sourire. Euh, Qu'est-ce qu que ce serait de ton, de de ton expérience de, de freelance, justement, quand on parle de, de, ces, de ces mauvais clients?
0: Alors... Euh... Pas forcément mauvais client, mais j'ai une petite anecdote justement avec euh, avec une cliente. Donc il faut savoir, je, ré je répète pour que tout le monde soit d'accord, que je suis rédactrice web freelance. Donc mon, mon rôle, ma mission, c'est de rédiger euh, du contenu web. Euh, dans le cas, euh, dans euh, la mission dont je vais vous parler, c'était des articles de blog. Donc je rédige des articles de blog et je les optimise euh, en SEO puisque euh, le but c'est quand même d'avoir un bon référencement naturel. Ouais. Je fais mon petit travail et puis je me rends compte euh, en fait que euh, l'extension le, euh, SEO, donc c'était Wost SEO sur le site de la cliente, n'est pas opérationnelle, il ne fonctionne plus, j'ai des bugs, je, je, je n'arrive pas à l'utiliser. Donc, je lui en fais part puisque ça fait quand même partie de ma mission et je ne voudrais pas qu'elle se dise, bon, bah ça, elle était nulle parce que l'outil ne, ne fonctionne pas. Elle me dit, oui, bah, je te laisse regarder un peu dans le back-office, aller faire fouiller. Ce n'est pas mon métier, mais <rire> gentil, je me dis, bon, là, je vais aller euh, voir si je trouve euh, la source du problème. Je me rends compte qu'il y a plus de 20 mises à jour en attente, dont la mise à jour de ce, de ce fameux outil. Donc, je me dis, bon, ça doit certainement venir de là. Je lui fais part de mon enquête. <rire> je lui dis, bon, ben bah, voilà, il y a beaucoup de mises à jour en attente, euh, dont euh, cet outil, je pense que ça vient de là. Et ce à quoi elle me répond par mail, euh, bah, je te laisse gérer euh, feu vert. Voilà, c'était très court le message en plus. Hein. Ouais. Je te laisse gérer, feu vert Gentil encore comme je suis, d'où viendra la morale après Je me dis, bon, bah, je vais faire les mises à jour, alors que ce n'est pas du tout dans mon métier. Je ne suis pas web designeuse, euh, ouais. développeur web, etc. J'appuie sur mise à jour, pff, plus de site. C'est marqué site inaccessible. Ah donc là, problème. J'appelle en vitesse la cliente. Cette fois-ci, je passe plus par le mail. Hein. J'appelle ouais. directement. Il y a plus de temps. Je dis euh, oui. Voilà, bah, je suis désolée. Euh, J'ai fait les mises à jour comme il vous est dans le mail et, et le site a planté. Et là, elle se met à m'engueuler en me disant oui, mais il ne faut pas faire les mises à jour. Euh, ça fait planter le site, etc., etc. Je m'en prends plein la figure. En plus, moi, hyper mal à l'aise parce que c'était un site e-commerce, donc tout ouais. passait par le site. Pas comme si c'était prestation de service et on se dit bon bah à la limite si le site bug un peu. Euh, pas, pas dramatique, dans quelques jours ça reviendra. Là, c'était que tout se misait sur le site. Donc, hyper mal à l'aise, elle raccroche et tout. Elle, euh, elle commence à faire, à faire ces choses-là. Bon, bref, après, il y a des échanges et on a finalement mis, euh, mis un terme à la, à la relation oui, et puis à la collaboration. Et puis, c'est même venu de moi puisqu'elle m'avait proposé de, de continuer, mais moi, je ne voulais plus continuer. À, avec cette tension là finalement ah oui. et euh, donc ça m'a appris euh, deux choses premièrement toujours rester dans son champ de compétences c'est ce que je disais euh, tout à l'heure on dit non aux missions qui ne rentrent pas dans le champ de compétences parce que voilà je suis rédactrice, je ne suis pas censée toucher au site donc je, la prochaine fois je dirai non ça m'apprendra à être gentille et euh, la deuxième leçon c'est surtout la communication avec, entre euh, la marque, ça c'est surtout pour les clients et le freelance oui. On communique, c'est-à-dire que si un freelance vous envoie un message, c'est pas pour qu'il soit lu des jours après ou euh, qu'il soit euh, survolé et puis qu'on réponde n'importe quoi et puis après on se rend compte que ça fonctionnait pas, puisque pour le coup, euh, je pensais quand même avoir fait les choses dans l'ordre, j'ai envoyé un message, j'ai expliqué le problème et elle m'a dit feu vert. En fait, elle n'avait oui. pas du tout lu le, le mail, elle voulait se débarrasser de ça au plus vite et elle avait répondu dans la précipitation. Donc communication, communication, communication entre le freelance et, euh, et le client. Et le client.
1: C'est ce que tu disais la dernière fois, la communication, c'est de la communication, encore de la communication et toujours de la communication. Euh, c'est très intéressant et on va un peu permettre de faire une petite transition qui n'a rien à voir pour sortir un peu de, de cette ambiance de, 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 de l'entrepreneuriat. Comment, mm -hmm. tu, comment tu fais pour te reposer toi, mentalement Est-ce que tu, tu fin, as une activité peut-être du sport ou autre qui te permet de vraiment te, te recentrer et, et rafraîchir les neurones, on va dire.
0: Oui, je pense que c'est hyper important d'avoir autre chose que, euh, que son business, finalement. Alors, effectivement, ça peut être une activité artistique, une activité euh, sportive, une passion, peut-être, je ne sais pas moi, la couture, si vous aimez euh, coudre, vous prendre un peu de temps pour, pour coudre, simplement. Ou même, ne serait-ce que prendre un bain.
1: Oui.
0: <rire> c'est déjà euh, un bon moyen de déconnecter. Et en plus de ça, je pense qu'il faut même si on est libre dans nos horaires, avoir un emploi du temps. C'est oui. vous qui créez cet emploi du temps, mais un emploi du temps avec un début et une fin. Et quand on voit la fin de la journée, on ne se dit pas « Ah ouais, mais je n'ai pas fini, il me reste ci, ça, ça, puis je pourrais prendre de l'avance sur ci, puis prendre de l'avance sur ça. » Non, c'est la fin de la journée. On arrête, tant pis, on a un peu de retard. et bien, on rattrapera demain, on rattrapera après, on prendra un peu moins de clients pour la semaine suivante, que sais-je, on s'organise. Mais c'est quand même l'idéal d'avoir une fin à sa journée. Après ouais. bien sûr, il y a des périodes de rush où on peut travailler un peu plus, c'est sûr, mais dans la majorité la majeure partie du temps, on essaie quand même d'avoir une fin et d'avoir une activité à côté qui nous fait euh, totalement décrocher même si en tant qu'entrepreneur, on le sait, on a toujours un, un, un petit esprit, une petite réflexion pour son business, mais... <rire> Mais on essaye.
1: Est-ce que toi, tu as beaucoup, as beaucoup voyagé et Qu'est-ce que ça t'a rapporté, euh, les, les voyages que tu as, as pu faire dans ta vie
0: Je n'ai pas beaucoup voyagé. J'ai voyagé un petit peu. J'ai voyagé, en fait, très tardivement. Euh... Mes parents... Euh, ma mère a peur de l'avion, donc c'était <rire> <c 'était> compliqué. <rire> donc, on voyageait beaucoup en France. Mais c'est déjà très beau, la, la oui, France est, est très belle. Oui. Mais euh, c'est vrai que voyager... Euh, à l'étranger, ça arrivait très récemment euh, quand j'étais euh, majeure. Euh, donc, euh, donc voilà, après ça apporte, bah, déjà ça permet une déconnexion totale, donc c'est plutôt intéressant comme on le disait. Et après c'est hyper intéressant aussi de, de, de connaître d'autres cultures, de voir comment ça se passe ailleurs pour ouais. avoir une vision peut-être euh, euh, plus enrichie de ce qui se passe aussi euh, bah, là où on habite euh, finalement dans la vie de tous les jours. Euh, de, 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 voilà, de sortir un peu, comme on pourrait le dire dans le business, la tête du guidon oui. <rire> et d'aller voir ce qui se passe ailleurs pour, euh, pour avoir une vision hein, pas, forcément, euh, pas forcément meilleure parce que des fois, on peut avoir une vision biaisée euh, tout de même hein, mais, mm. euh, mais quand même avoir plus d'éléments pour euh, pouvoir euh, se faire un, une idée et un jugement
1: Pour euh, fermer un peu cette, cette parenthèse un peu fun, euh, qu'est-ce mm. qu'il y a dans, ta, dans deux choses dans ta, dans ta bucket list si tu en as
0: oui, bah, je pense que je l'avais déjà un peu évoqué. Euh, c'est voyager. Euh, J'aimerais euh, voyager encore plus et euh, travailler euh, à l'étranger, mais euh, travailler. Euh... Alors, pas vivre à l'étranger parce que j'aime comme beaucoup à la France être proche de ma famille, de mes amis. Mais euh, c'est vrai, passer euh, deux, trois mois dans un pays étranger et puis, euh, et puis euh, travailler euh, là-bas, le nomadisme digital, oui. euh, ça, ça, ça me plairait. Et puis, euh, et puis, à côté de ça. Euh bah voilà, prendre soin de moi, arrêter de me ranger les ongles <rire> les objectifs de 2021.
1: Voilà. Ça va, t'as as bien évolué enfin c'est passé toute la main aux ongles. Oui,
0: et encore là, ils ont poussé parce que j'ai mis du vernis pour, pour m'enlever um, la, la vision des ongles et me dire, c'est bon, ils, sont, ils ont du vernis, ils sont beaux, t'y touches pas.
1: <rire> et du coup, pour rebondir pour, pour, pour ce que tu viens de dire, ce serait quoi les, les destinations du coup où tu voudrais, d'où tu voudrais travailler on va dire
0: alors en visite vacances euh, j'aime beaucoup l'Italie euh, il y a plein d'endroits en Italie euh, euh, la Sicile euh, les Pouilles aussi qui apparemment ont euh, ça a l'air top donc euh, l'Italie m'attire beaucoup euh, différents endroits d'Italie euh, la Croatie aussi euh, Bali, un peu destination un peu cliché mais, euh, oui. mais c'est vrai que <rire> ça a l'air très beau et puis alors là euh, pour me la jouer grande star, <rire> j'aimerais bien aller aux Maldives. <rire> Ça a l'air très beau. Donc euh, voilà, sur ma petite, ma petite maison en bois au bord de l'eau là.
1: Sans, sans transition aucune, <rire> rien à <d> voir sur ce <rire> dont on va parler. C'est quoi ta, ta définition toi de la réussite au final
0: La réussite, bah, je pense que c'est déjà propre à chacun. Chacun. Euh, euh, évalue sa, sa propre réussite et euh, la réussite n'est pas forcément financière je pense qu'elle est euh, euh, surtout mentale euh, la réussite finalement est-ce que c'est pas un peu le bonheur bon là je vous fais cours de philosophie vous avez trois heures mais euh... <rire> mais voilà c'est ça c'est être pleinement épanoui euh, que ce soit dans la vie professionnelle ou euh, professionnelle je pense que c'est ça euh quelque part la, la réussite et c'est aussi ce que je recherche je ne vise pas euh, d'avoir 100 000 euros à, à, par mois euh, d'être la plus riche euh, du monde ce n'est pas l'objectif mais euh, c'est d'avoir un, un certain niveau de vie qui me permet euh, non seulement d'avoir un meilleur équilibre vie profit perso puisque je ne compte pas faire 60 heures par semaine toute ma vie et, euh, et surtout euh, voilà, un train de vie euh, qui, me, qui me correspond et qui me convient euh, parfaitement
1: et pour euh, continuer un peu sur, le, sur un peu ce, ce train euh, financier, on va... quel est le, le meilleur conseil, en fait, au final, qu'on t'a donné par rapport à, à l'argent Tu dis, je commence à gagner ma vie, bah, je vais mmh. gérer comme ça mon argent.
0: Alors, j'ai une éducation. Je pense que j'ai eu une bonne éducation par rapport à, à l'argent. Oui. Euh, justement, mes, mes parents, euh, je ne viens pas du tout d'une famille euh, aisée. Euh, bon, la classe moyenne finalement ah oui. euh, la classe moyenne et euh, ils avaient ce côté là où euh, déjà il faut se donner la peine euh, se donner les moyens de, de, gagner, de gagner son argent, tout n'est pas dû et, euh, et surtout il faut savoir le, le gérer derrière, donc le gérer ça veut dire quoi ça veut dire pas être dépensé à outrance euh, moi, j'ai un petit tableau Excel où je mets justement mes charges qui sont fixes, donc ça comporte le loyer, le prix de l'électricité, l'eau, le gaz, les factures, enfin voilà, tout ouais. ce qui va forcément partir tous les mois, y compris l'argent pour les courses par exemple. Euh, ensuite, l'argent euh, qui est plus du côté administratif, puisque je suis entrepreneur, donc euh, les charges, les impôts, parce qu'il faut prévoir les impôts qui tombent oui. une fois par an, oui. voilà, le CFE, des choses comme ça, et à côté, ça me permet de voir ce qui me reste en argent, ce que j'appelle argent plaisir, et euh, cet argent, bah, après, j'en mets un petit peu, oui, parce qu'il y a aussi la catégorie « argent en place euh, je place euh, en général 20% de, euh, de ce qui me reste ouais. et ensuite ça reste l'argent plaisir et là c'est l'argent bah, que je peux utiliser soit pour me faire plaisir personnellement voyage, restaurant, soit pour faire plaisir aux autres puisque c'est aussi important donc euh, je pense qu'il faut ouais, voilà, avoir une bonne idée, une vision globale de, de, de ce qu'on touche, de ce qu'on dépense pour savoir euh, ce qu'il nous reste à dépenser en, en plaisir vraiment puisqu'il y en a beaucoup qui n'ont aucune vision sur ça et qui euh, vont dépenser beaucoup plus en plaisir que, que ce qu'ils devraient mais au final, euh, je ne suis pas sûre que ça apporte euh, le, la joie et le plaisir euh, tant escompté en, en ouais. matériel, finalement, en dépenses matérielles. Euh...
1: Si je résume, en fait, au final, c'est que tu as deux types d'argent l'argent plaisir et l'argent que tu places. Et l'argent mmh. que tu places, au final, c'est comme quelque chose que tu te taxes à, à toi-même et qu'on est voué à, à ne pas y toucher mmh. et d'investir dans, dans quelque chose, qu de, en tout cas, de bien le mettre, bien mettre de côté.
0: C'est ça, c'est l'argent qui permet alors soit de, de prévenir les coups durs, parce que euh, parfois, ça, ça nous tombe dessus, on ouais. doit faire des dépenses soudaines qui n'étaient pas du tout prévues. Ouais. Donc, d'avoir euh, euh, voilà, un petit socle d'argent, euh, c'est toujours, euh, toujours utile. Et euh, c'est aussi euh, de l'argent qu'on pourra éventuellement réinvestir après. Donc, euh, toujours avoir ce euh, socle d'argent ouais, euh, de côté, les, les dépenses quotidiennes et euh, le plaisir. Oui, il y aurait trois catégories,
1: on va dire. Je pose la, la question parce que je sais qu'il y a plein de, plein de gens que j'ai pu fréquenter et qui avaient, entre guillemets, cette galère-là au, au début de, de, de leur vie professionnelle de savoir comment gérer euh, ce qu'ils qu ont parce qu'ils ne sont pas forcément habitués à voir cet argent-là arriver. Mm. Et d'un coup, ça, ça arrive et on s'y perd et on ne se rend pas compte de, de ce qu'on peut faire faire avec, avec notre, notre argent, du coup c'est très intéressant de voir euh, les stratégies on va dire euh, ouais. finan financières des gens
0: de toute façon, euh, si euh, ça intéresse il y a beaucoup de livres aussi qui parlent justement de, de la gestion de l'argent euh, il y a un livre que j'ai euh, acheté, que j'ai pas encore commencé, donc je vous le conseille, mais si ça se trouve il est pas ouf <rire> <rire> mais c'était alors euh, euh, Père riche, père pauvre ou père pauvre, père riche, ouais. qui justement traite de cette relation à l'argent et, et euh, en fonction euh, justement de, du rapport de nos parents à l'argent, comment nous, on va développer notre, nos, ce rapport à l'argent et cette gestion de l'argent. Donc, on, ça peut être intéressant à lire. Et il y avait justement un banquier que je connaissais qui ouais. euh, m'avait conseillé d'avoir différents comptes, même si c'est des comptes que pour nous. Le compte, justement, argent plaisir et le compte euh, dépenses euh, quotidiennes et le compte placement. Donc, le compte ouais. placement, ça peut être des livrets, notamment. Ensuite, euh, le compte euh, dépenses quotidiennes, c'est un compte où on va mettre de l'argent, on va prendre l'argent de notre salaire, justement, et le verser là-dessus, et on sait que tout ça va partir. Comme oui. ça, on n'a vraiment que dans notre compte en banque, avec notre cadre bancaire, ce qui nous reste pour le plaisir, et on ne peut pas finalement euh, dépasser.
1: Touché, euh... ah, tu vois, mm. Je viens de me rendre compte que c'est ça, ma stratégie.
0: Ben voilà. <rire> tu vois
1: euh, moi, bah voilà. Et moi, je vais dire que mon argent, entre guillemets, qu'on place, il est sur un compte sans carte. Euh, ouais, c'est compliqué voilà, de ça. Faire, faire de, de vie donc mode j'y touche pas encore en fait. voilà,
0: faut avoir la carte que pour le complaisir comme ça, ça on n'est pas tenté <rire>
1: Pour, le, pour les charges, tu as un Iban, tu le donnes, tu sais que ça vient, ça part. C'est
0: ça, c'est ça.
1: C'est notre euh, stratégie. Bah oui, parce que ça, ça, quand, on, quand on peut faire un virement facilement, quand on a une carte sur ce compte-là, ça, ça, ça facilite, qu'on se dit, OK, bah, c'est chaud, je peux l'utiliser. En fait, il faut, mm -hmm. faut le voir comme une taxe, c'est limite comme un argent qui ne nous appartient pas au final. Et ouais, ça, ça. ça permet d'avoir une certaine, une certaine discipline. Et du coup, mm. on va parler de demain. Demain, euh, comment tu envisages le futur Pas forcément euh, à, ton, à ton niveau personnel, mais le futur euh, globalement.
0: Alors, j'ai dit en intro que j'étais positive et optimiste. <rire> bon, on va essayer de le voir de manière optimiste. Et... <rire> Positive. Bon alors après faut pas se pleurer non plus je pense que de toute façon euh, par exemple pour revenir sur ce côté euh, pandémie on, on a l'impression que ça nous tombe un peu dessus et que c'est une première euh, dans l'histoire euh, ah ouais. du monde alors que c'est faux finalement on on a eu bon, à la période de toute la peste, on, oui. qui ressemble un peu plus. On a eu la grippe espagnole aussi, euh, où oui. euh, on peut bien s'identifier se, se, finalement par rapport à, à ce qu'on vit aujourd'hui. Et, euh, et beaucoup de scientifiques disent que ça va revenir. Hein, de toute façon, oui. les pandémies, ça, ça revient, c'est des cycles. Donc, euh, je pense qu'il y en aura de prochaines. Est-ce qu'on sera mieux préparé ou non telle est la question, la question. Euh, à voir euh, ce qu'on qu va faire mais, euh, mais voilà après euh, au niveau euh, professionnel euh, en général je pense que le, le freelancing va énormément se développer euh, on le voit déjà rien que euh, cette année le, le télétravail euh, s'est bien euh, démocratisé et se fait de plus en plus dans les sociétés ouais. euh, et, euh, et à côté de ça il y a un côté euh, où les gens ont envie de tenter leur chance et euh, on n'a plus autant cette sécurité du CDI, cette vision de la sécurité du CDI. Ah oui. Elle est un peu biaisée maintenant, d'autant plus qu'on sait qu'on peut très rapidement euh, perdre son boulot. Donc, il euh, donc, y a beaucoup plus de gens qui, qui s'orientent vers le freelancing, qui correspond peut-être mieux aux attentes aussi maintenant d'équilibre vie pro, vie perso, de voyage, de nomadisme, on peut beaucoup plus voyager quand on est freelance et ce côté de management qui est un peu obsolète dans certaines entreprises. Donc, on a envie de, de, bah, de se gérer soi-même, de trouver ses propres clients, un côté de plus liberté.
1: Du coup, on va, on va aussi te, te demander comment tu te fixes tes, tes, tes nouveaux objectifs pour faire suite aussi un peu à cette discussion sur, par rapport au futur.
0: Alors, euh, ben, très simplement, finalement, j'ai un, un petit tableau. Vous remarquerez que j'ai beaucoup de tableaux. J'ai un petit tableau, donc les objectifs sur l'année, les objectifs sur 5 ans et les objectifs sur 10 ans. Euh, donc les objectifs sur l'année je les découpe en général il y en a quatre je les découpe en trimestre parce que je trouve que c'est plus simple et puis c'est un, un bon timing euh, le temps de mettre en place toutes les actions pour atteindre cet objectif là et euh, bah voilà à partir du moment où j'ai défini mes objectifs par trimestre je euh, liste tous les, les points euh, les étapes euh, par lesquelles passer pour euh, les atteindre ce qui me fait un petit plan d'action ah. et ensuite je Planifie chacune de ces étapes dans, euh, dans mon planning euh, hebdomadaire pour justement euh, pouvoir réserver quand même des créneaux parce qu'on a tendance quand on est entrepreneur à un peu se laisser avoir on prend beaucoup de clients on remplit tout planning et après pour nos projets plus persos enfin, qui restent professionnels mais plus perso comme des nouveaux produits des nouvelles offres on n'a pas le temps donc là je les planifie directement comme ça je suis sûre que euh, je vais pouvoir prendre du temps pour euh, avancer euh, dans mes objectifs et les réaliser
1: et du coup pourquoi c'est important pour toi de visualiser
0: ah bah, la visualisation, c'est hyper important. Euh, rien que le fait, bon, c'est un peu la loi de l'attraction, mais rien que le fait d'imaginer ces euh, objectifs et de s'imaginer les atteindre et la satisfaction qu'on pourrait ressentir ou euh, les conséquences qu'on pourrait euh, en tirer, bah, ça participe à la mise en action et euh, justement à, à lutter contre parfois la procrastination qui nous envahit. Le fait de s'imaginer, c'est déjà un premier pas et une première étape de la mise en action euh, pour les atteindre.
1: De ce processus. Et du coup, aujourd'hui, est-ce que tu penses être confiant Parce qu'on parlait au début d'une timidité euh, limite maladive. Est-ce qu'aujourd'hui, tu <rire> penses être, euh, être confiante
0: Oui, bah, oui, oui j'ai beaucoup plus confiance en moi. Euh, et puis, je pense que ça vient aussi, non seulement avec l'âge, quand on gagne en maturité, et, et aussi avec euh, les, 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 les retours qu'on peut ouais. avoir, euh, que ce soit de personnes qui nous suivent ou euh, de, de, de clients, tous ces retours positifs qui, euh, qui participent à à gagner confiance en soi d'ailleurs je recommande d'avoir un petit cahier du positif ce que où tous les soirs on met euh, les choses positives qui nous sont arrivées et notamment des retours euh, qui sont euh, assez sympas et, et euh, comme ça quand on les relie euh, ça peut être euh, une fois par an, à la fin de l'année ou euh, tous les mois et bah, quand, ou quand on a des moments justement où on doute un peu où on n'est plus trop sûr, on relie tout ça et euh, ça nous remotive et ça nous rebooste
1: ça, ça permet de, de, revoir, euh, de se revoir aux yeux des autres en va dire ça. Sur, sur, son, sur son meilleur jour. Et euh, pour ce, le dernier euh, chapitre ou l'avant-dernier de, de cet entretien, ça des questions euh, rapides où j'aurais besoin que tu me dises euh, la première chose ou les premières choses qui te viennent à l'esprit sans filtre. On va dire, ça ok. Alors,
0: attends. Je me mets dans le mood.
1: <rire> ça va. C'est quoi euh, le top 5 de tes lectures
0: Ah, bah alors, il y a euh, cette habitude de ceux qui euh, réalisent tout ce qu'ils entreprennent. Il y a... Euh, quand gronde le tonnerre », c'est le livre de mon amie Mélanie Bigot. Alors, c'est de la fiction, de la fantaisie, hein, mais ouais. euh, c'est dans le top de mes lectures. <rire> Il y a le livre « À la conquête de LinkedIn » de Christopher Piton que j'ai commencé euh, tout juste et qui est déjà euh, plein de pépites. Donc, euh, je pense que la fin sera tout aussi bien que le début. Ouais. Ça nous en fait déjà trois. Euh, et après, euh, j'ai plein de livres que j'ai achetés, mais que je n'ai pas encore lu Donc, je n'ose pas trop en parler. On ne sait jamais si c'est pas… <rire> c'est pas l'idéal donc bon je dirais mon top 3 ça ouais.
1: un top 3 ça marche on mettra euh, tous, tous les liens vers ces, vers ces, vers ces livres là euh, okay. les 5 artistes que tu, que tu écoutes en ce moment en musique Ah oui
0: écoute je suis pas une grande fanatique de musique j'écoute pas, pas beaucoup de, de, de titres euh, là en ce moment j'écoute une musique de euh, Doja Cat ah, oui. je vous laisserai aller voir <rire> c'est hyper robustant je trouve mais sinon j'ai pas d'autres noms qui me viennent forcément en tête alors quand j'étais plus jeune j'aimais beaucoup les dolls. dolls le cliché bah ça motive aussi je peux vous le dire on est il
1: y a du rythme
0: maintenant plus trop mais tu sais que j'écoute quasiment pas de musique en vrai il faudrait que je m'y mette
1: ah c'est ouf moi je suis plus sur des moods on va dire Ouais, pas, ouais, pas ça forcément de, de musique. Quoi. Ouais. Euh, si si tu n'étais pas euh, freelance, rédac web, quel métier artistique aurais tu ou créatif t'aurais exercé, à ton avis
0: Journaliste <rire> C'est un peu pareil.
1: <rire> Dans la rédaction Journaliste.
0: Présentatrice télé, j'aimais bien. Euh... Ouais. Après, créatif artistique. Euh... Euh, je ne sais pas trop ce que tu englobes. Bah, je ne suis pas très artistique. Euh, je ne suis pas très douée, par exemple, de mes, de mes mains. Ou... Je ne me vois pas écrivain, malgré tout. On pourrait croire, mais je ne me vois pas écrivain, euh, peintre non plus, euh, chanteuse. Euh, vaut mieux pas <rire> pour, pour le bien de tous. Donc, euh, non, oui, voilà, ça aurait été peut-être journaliste, euh, les métiers de, de la télé sinon, mais euh, animatrice, voilà, des choses comme ça.
1: Et qu'est-ce que tu juges important dans la, dans la vie de manière générale euh, que tu as l'impression que beaucoup de gens ont tendance à, à ignorer ou à négliger
0: bah Justement, c'est ce fameux équilibre vie pro-vie perso, puisque euh, malheureusement, beaucoup, c'est surtout les entrepreneurs ou les patrons, euh, mmh. ont tendance à se mettre dans leur business. C'est vrai, euh, en fait, que ça ne nous quitte jamais vraiment. On a toujours un peu euh, la tête à ça, on y réfléchit, on. On peut avoir tendance à passer beaucoup, beaucoup de temps sur ça et justement à négliger un peu que ce soit notre conjoint, nos enfants, ah ouais. nos parents, nos amis, à refuser des sorties parce qu'on a autre chose à faire, un nouveau produit à sortir ou des choses comme ça. Et malheureusement, on se rend compte que trop tard qu'on euh, qu a perdu euh, ce qui était quand même essentiel à notre bien-être aussi et, ouais. euh, et à notre bonheur et, et qu'on peut aussi perdre des gens comme ça en, en négligeant, en leur prêtant pas assez d'attention. Ils partent, on ne se rend pas compte au début et on se rend compte trop tard que c'était à ouais. cause de ça. Ouais. Et euh,
1: voilà. quel est ton mantra en une phrase
0: Quand on veut, on peut, si on s'en donne les moyens. <rire>
1: il faut remarquer que c'est le genre de choses qu'on disait à l'école primaire et on ne prenait ouais. pas le sens ouais. c'est <rire> très... ça et euh, la dernière euh, cinq invités euh, pour partager un dîner
0: célèbre des, des personnes célèbres
1: qui tu veux des, pour avoir une discussion sympathique euh, apprendre des choses euh, en sortir grandi quoi.
0: Mmh. Bah, <rire> vous allez rire Docteur Raoul, pour, pour savoir son avis sur euh, toutes ces pandémies, vraiment. Ensuite, euh, j'inviterai qui euh, euh, J'inviterai, je pense, euh, un humoriste euh, pour que ce soit quand même un peu drôle et fun. J'aime bien euh, Florent Père, par exemple. Fin, par ouais. exemple donc, euh, je pense que je l'inviterai lui <rire> pour qu'on rigole un petit peu quand même. Euh, ensuite, qui c'est que j'inviterai euh, Je ne je sais, je sais pas d'autres. Euh, ouais. Euh... Pas forcément
1: pas. des célébrités. Hein.
0: Ah ouais, pas forcément des célébrités Pas forcément.
1: Mmh,
0: bon, J'inviterai mon amie Mélanie, <rire> que je recite, Mélanie Bigot. Ouais. Parce que c'est toujours agréable de faire des soirées avec elle. Elle a un côté euh, festif euh, qui, est fort, <rire> qui est fort agréable. <rire> donc euh, donc je l'inviterai aussi. <rire> Et puis, euh, j'inviterai mon conjoint. Forcément, je n'ai pas laissé ouais. de côté le pauvre. <rire> sur puis, la table euh, d'à côté. Voilà, c'est ça. Allez, non, tu pas invitée. <rire> et puis, euh, non. Et puis, voilà, je pense que j'inviterai surtout... Vraiment, honnêtement aussi, je vais faire euh, une, une soirée. Je pense que j'inviterai les personnes avec qui j'ai pu collaborer euh, tout au long de mon business ou avec lesquelles j'échange le plus régulièrement sur... Euh, sur LinkedIn notamment puisque c'est là où je suis le plus présent donc il y aurait effectivement Mélanie voilà si oui. j'écorche son prénom <rire> il y aurait Christopher Piton Maud Alaves avec qui je présente le Social la Club toute l'équipe Les Années Folles qui est l'agence d'influence marketing Sébastien Cambet aussi avec qui je m'entends très bien je dois en oublier certains mais, oui. mais voilà ça serait plutôt dans ce, dans ce, dans ce délire là
1: dans ce, dans ce mode là on va dire
0: ouais c'est ça
1: euh, quel conseil aurais-tu donné à Inès d'il y a 10-15 ans
0: bah, Déjà d'arrêter de se ronger les ongles, ben, <rire> pas de quoi s'inquiéter. Se... Ronger <rire> la
1: main, non <rire> Oui,
0: c'est ça. Il faut déstresser, tout va bien se passer. <rire> Et euh, surtout, euh, bah, je, le, je le dirais, euh, euh, t'inquiète pas, euh, peu importe les obstacles euh, que tu vas rencontrer, les choses où tu vas te dire c'est euh, bon, bah, bon j'y arriverai jamais, euh, c'est mort bah non, euh, il y aura toujours euh, euh, quelque chose de, de bien, mieux, euh, bien mieux derrière, donc il euh, ne faut pas se faire de
1: soucis c'est et la dernière du coup, est-ce que tu penses qu'elle t'aurait écouté
0: oui, parce que j'ai toujours ce côté un peu optimiste et, euh, et je crois en l'avenir donc euh, oui, je pense qu'elle <rire> t'aurait <J> écouté
1: <rire> ouais, c'était la, la dernière et euh, celle-ci est sur une note plus, plus perso que, que je, je pose en, en toute fin qui aimerait-tu voir euh, nous raconter son, son histoire euh, et se prêter à l'exercice comme, comme tu viens de, de le faire
0: bah, Je ne vais pas être original, hein. Je l'aurais cité trois fois en une interview. Donc là, je pense que j'ai fait toute sa promotion. Euh. <rire> je pense que c'est Mélanie Bigot parce qu'on ne la connaît pas tant que ça. Euh... En fait, elle est, elle est très présente sur, euh, sur LinkedIn et euh, très présente sur les réseaux sociaux. Et elle fait aussi quelques interviews, mais toujours sur le côté un peu plus business. Et on ne la connaît pas finalement comme, comme elle est et, ouais. euh, et euh, comme euh, tout, toute l'histoire qu'elle a vécue, parce qu'elle est peut-être jeune, mais elle a vécu euh, mille vies. Donc, euh, donc, je pense que ça pourrait être euh, une bonne invitée.
1: Bah, on, lui, on lui... Tu nous aideras à, à, la, à, la, à la contacter. Maintenant qu'on sait ah, qu'elle oui. a écrit un livre et qu'elle est très fun en soirée, oui. on verra euh, aussi euh, ce qu'elle nous, qu nous dira de son histoire. De voilà. En tout cas, merci d'avoir d'avoir partagé ton, ton, ton histoire avec nous. Et euh, tu fais aussi du coup partie avec de l'histoire de, de d'Harmonie Stories maintenant et on te on t'en remercie énormément.